0: Jesus continuou... Certo homem tinha dois filhos... O mais moço deles disse ao pai... Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem... E o pai repartiu os bens entre eles... Passados não muitos dias... O filho o mais moço, ajuntando tudo que era seu... Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada, dissoluta. Depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir ao pedir trabalho a um dos seus a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada então caindo em si diz quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura e eu aqui morrendo de fome vou me arrumar irei para o meu pai e lhe direi pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho trate-me como um dos teus trabalhadores e arrumando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, o bezerro cevado, vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Ora, o filho mais velho estava no campo Quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo E ele informou O seu irmão voltou E por tê-lo recuperado com saúde O seu pai mandou matar o bezerro gordo o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu e seu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e uma das mais lindas, e havia ali, ouvindo Jesus naquele momento, dois grupos de pessoas, eles estavam reunidos a fim de ouvir a mensagem do Evangelho, Jesus já tinha contado duas outras parábolas, no mesmo capítulo você vê a história da ovelha perdida e da dracma perdida, e agora ele fala sobre o filho pródigo, Engraçado, porque nós temos essa história como a história de um filho pródigo, mas eu vou lhe mostrar hoje no texto que os dois filhos eram filhos perdidos. Primeiro, ali estavam os publicanos e pecadores, que correspondem à figura do irmão mais novo. Pessoas que vivem irresponsavelmente, que saíram de casa que sucumbiram aos seus desejos e às suas paixões, que se entregaram às suas inclinações da sua natureza inferior. O segundo grupo de ouvintes eram os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, que representavam o irmão mais velho, obedientes, disciplinados, que são os defensores da moral, os defensores da religião. Eram estes que reclamavam que Jesus recebia pecadores e até mesmo comia com estes. Se alguém do Antigo Oriente se sentasse para comer com alguma pessoa, era uma demonstração de aceitação daquela pessoa. Porque o convite para uma refeição era uma oferta de amizade. Diga para o seu irmão, hoje eu vou pagar o seu jantar. Então, a história começa com o filho mais novo indo ao pai... Quero a minha parte da herança. Esse pedido era um sinal profundo de desrespeito. Era o mesmo que desejar que o pai morresse. Essa partilha dos bens só acontecia depois da morte do pai, quando o filho primogênito recebia dois terços e o filho mais novo um terço. Mas o menino estava à busca da, da posse do pai e não... Do pai em si Dê-me o que é meu Disse ele Numa sociedade patriarcal Onde expressões de deferência E de respeito Pelos mais velhos Eram de extrema importância Esperava-se que um pai Respondesse a tal pedido Com a expulsão do filho Da família E ainda uns tapas naquela época Mas a resposta do pai é ainda mais surpreendente do que o pedido do filho. Mesmo com seu amor sendo rejeitado, o pai repartiu sua propriedade entre os filhos. A palavra grega para propriedade aqui é bios, de biologia, que significa vida. O filho mais novo pede para que o pai reparta a sua própria vida. Naquele tempo, a identidade das pessoas estava ligada às suas terras. Perder sua propriedade era o mesmo que perder parte de si mesmo. A terra não pertencia a alguém, alguém pertencia à terra. É por isso que Nabote se recusa a vender sua vinha para Acabe. Porque era uma herança da família. Então, entramos na segunda cena do primeiro ato, quando o filho partiu para uma região distante e desperdiçou tudo com um estilo de vida esbanjador, perdulário, o jovem rapaz foi parar no chiqueiro, com os porcos, na pocilga, ali a Bíblia diz que ele caiu em si, caiu em si, e decidiu retornar à casa do seu pai, ora, ele tinha uma casa, mas no Médio Oriente próximo, quando a norma da comunidade era violada, Pedidos de desculpas não eram suficientes Aquele jovem sabia, estava consciente Que ele não tinha mais o direito de voltar à sua família Então ensaiou um discurso Pai, pequei contra os céus e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Os empregados viviam fora da vila E recebiam salários na última e dramática parte do primeiro ato O filho mais novo se aproxima da casa E o pai o vê ao longe e corre em direção a ele Corre Isso põe o pai na janela da fazenda Ele estava esperando o filho voltar Mas patriarcas do Oriente Médio não corriam Crianças corriam Mulheres corriam Rapazes podiam correr, mas o pai honrado era o pilar da comunidade, da sociedade, o dono da propriedade. E ele jamais levantaria sua túnica mostrando suas pernas nuas. Ele era como um sol e todos os demais eram como estrelas ao seu redor. Mas Jesus conta outra história. Ele diz que o amor do pai pelos seus filhos... Está acima das tradições religiosas, comunitárias. E ele faz mais do que isso. Além de correr em direção ao seu filho, ele o abraça e o beija. O rapaz pega seu esboço para falar com o pai, dizendo, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. o pai o cala. O pai ignora a conversa. O ensaio do menino e diz, traga a melhor roupa. E vista a ele, pegue o anel da família e ponha a sandália sobre os seus pés e faça mais. Pegue o novilho cevado, que estava preparado para a festa, o novilho gordo, engordado. E o mate para fazer um grande banquete, chame os músicos e vamos todo mundo dançar, vamos todo mundo festejar. Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele cobriu sua nudez, sua pobreza e seus trapos com sua nobreza, sua riqueza e sua honra. Se não fosse o bastante, o Pai faz uma grande festa. Havia abundância de graça, além de abundância de comida na casa. Filipiança é o autor de Maravilhosa Graça. Ele diz, em certo momento da minha vida... Eu abandonei a igreja, porque encontrei bem pouca graça por ali. Voltei à igreja, porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Na casa do pai, não havia somente comida de sobra, mas tinha graça abundante. Que nós sejamos conhecidos como um lugar de graça abundante. Então começamos o segundo ato da história. O filho mais velho fica mimindrado e insatisfeito, se recusa a entrar na festa Fica do lado de fora O que força o pai a sair da festa para conciliá-lo Veja, isso era uma afronta Aquilo era degradante de se fazer Ele era um anfitrião do grande banquete Então no meio da festa ele tem que sair lá fora a fim de conciliar o menino o pai suplica ao filho mais velho venha participar mas ele se recusa e reclama do custo de tudo que está acontecendo ele fala, você, você matou o um novilho cevado você está gastando muito com essa festa para o espírito religioso a festa da graça é sempre cara, o rapaz diz então eu me matei de trabalhar para merecer o que eu tenho esse, esse teu filho, note a expressão, este teu filho, já não é mais o um irmão, ele já não o considera como um irmão, merece apenas sua expulsão, onde está a justiça em tudo isso? Nunca deixei de obedecer às suas ordens, apesar de ter sido então insultado em público, o pai responde com incrível ternura, ele fez uma súplica amorosa para que seu filho deixasse sua raiva, ao falar do filho mais velho, Jesus se dirigia aos líderes religiosos. Eles tipificavam, prefiguravam, representavam os fariseus e saduceus. Aqueles mesmos queriam entregar Jesus às autoridades romanas para que Jesus fosse morto. O filho mais novo tem uma vida consumista e dissoluta. O filho mais velho é meticulosamente obediente e disciplinado. O mais novo acaba em meio a um chiqueiro. Sem amigos, sem dinheiro. Por conta da autoindulgência e da sua indisciplina. O mais velho sofre de uma forma não menos devastadora de perdição. Ambos estão perdidos. Tanto o mais novo como o mais velho. E ambos estão entre nós hoje. Se o mais novo era... Gastador, perdulário O mais velho era moralista, religioso A ênfase que temos ouvido é sempre sobre o filho mais novo Que volta para casa Mas raramente ouvimos sobre o mais velho Que ficou ofendido com a volta do irmão E se encheu de ira, diz a Bíblia Se encheu de amargura Note este teu filho ele não reconhece mais o irmão como tal. É impossível perdoar alguém que você se sente superior moralmente a ela. Seu pecado está escondido por debaixo da sua superioridade moral. Era o orgulho por suas boas ações. Seu histórico moral. Sua imagem pessoal baseada no desempenho que sustentava o seu senso de retidão e desprezo pelos outros. Do outro lado, hoje... Progressistas querem alcançar Sua auto-realização A despeito dos costumes e das convenções Removendo Os marcos antigos Os fundamentos da sociedade Sinto dizer Que a remoção desses marcos É o chiqueiro da humanidade Eles querem ser livres E independentes Da tradição Da autoridade hierárquica E da moralidade cristã Eles dizem Sou a única pessoa que pode decidir o que é certo e o que é errado para mim. Vou viver como bem desejar e encontrar o meu verdadeiro eu e a verdadeira felicidade por meio deste caminho. Hoje, há muitas pessoas se declarando irreligiosas. Eles desejam pedir a sua parte da herança para seguir seus apetites irresponsáveis sem uma religião para os censurar. Eles dizem coisas como, a minha religião é o amor. <risos> ou, eu tenho uma espiritualidade, mas não sou religioso. Ou ainda, eu até gosto de Jesus, mas não gosto desses crentes. Sinto informar que isso sempre termina na pocilga, no chiqueiro moral, ou mesmo no inferno, acredite. Mas não é muito politicamente correto até é insensível falar do inferno hoje, já que existem pregadores, pastores, progressistas, que tiraram o inferno da mensagem, mas se Jesus falou sobre o inferno, eu devo pregar sobre ele, a outra opção dessas pessoas, ou a grande opção, é voltar para casa, Robert Frost diz, casa é onde, quando você tem que ir, e eles têm de aceitar você, ao chegar em casa, elas receberão a alegria do pai, e de alguns irmãos, mas o descontentamento do espírito do irmão mais velho, a impressão de muita gente lá fora, é que aqui estamos cheios de irmãos mais velhos, que agem de forma hostil e fanática, pessoas irascíveis e implacáveis, o filho mais novo sabia que estava alienado do pai, mas o filho mais velho não sabia que estava alienado, mesmo que estivesse, o pré-requisito para receber a graça de Deus, é reconhecer a falta dela, disse que saiu num jornal, no início do século 20 o que há de errado no mundo, então o escritor, filósofo, pensador, cristão, Chesterton disse, eu, é a história do fariseu e do publicano, que foram orar no monte, e o fariseu batia do peito, e pedia misericórdia, ser propício a mim pecador, e o publicano e o fariseu diziam Muito bom, obrigado por não ser como esse senhor A Bíblia diz que quem saiu justificado Foi o publicano ao invés do fariseu Na verdade Dizia-se antigamente que as paredes têm ouvidos E por isso nós falávamos bem embaixo Hoje os ouvidos têm paredes Não adianta gritar Na história, na parábola que Jesus nos conta, o amante das meretrizes foi salvo para o escândalo dos religiosos. Mas o homem da retidão moral continuou perdido. O filho mais velho comete o mesmo erro que o mais novo. Ele se apropria da autoridade do pai enquanto vive. Ele se rebela contra o amor e a autoridade do pai. Eu tenho visto essa inversão ao longo de todas essas décadas. O filho, o irmão mais velho que se torna o irmão mais novo com o passar do tempo, porque ninguém consegue sustentar essa altíssima moral baseada em sua própria força e energia. Ou o irmão mais novo, perdoado, convertido, onde se fizeram festas por ele, vai se tornando implacável, ressentido, amargurado, moralista e religioso. Julgador. Julgador. Há muitas pessoas que estão alimentando os famintos, mas não pelos famintos. Que estão vestindo os que têm frio, mas não pelos que têm frio. Elas estão alimentando e vestindo a si mesmas. Disse que um jardineiro encontrou uma grande cenoura, enquanto cultivava, e levou aquela cenoura até o rei. E disse ao rei, eis aqui a maior cenoura que jamais colhi e que jamais colherei, e dou a ti meu rei, o rei ficou muito impressionado, com a generosidade daquele jardineiro, e então disse, eu tenho terras ao redor, das suas terras, e quero dá-las, como demonstração, do meu apreço, e do meu agrado, à sua pessoa, Um nobre viu aquele gesto, e disse, se se pode fazer isso, se é isso que se ganha com uma cenoura, o que se ganhará com algo maior? então ele pegou o seu cavalo, o seu melhor cavalo, e disse ao rei, este é o meu melhor cavalo, que jamais criei, e jamais criarei outro igual, e dou-o a ti, meu rei, o rei agradeceu, e o despediu vazio, o nobre ficou sem entender, o rei tinha visto o coração do nobre, ele estava dando o cavalo para si mesmo, o espírito do irmão mais velho moralista, tenta controlar o coração do Pai com a sua própria bondade, Elizabeth Elliot, conta uma história apócrifa que fala acerca de Jesus e os discípulos, onde Jesus, isso não está na Bíblia, onde Jesus diz aos discípulos, cada um tome uma pedra e siga após mim, isso foi pela manhã, ao chegar no meio dia ele transformou cada uma daquelas pedras em pães, Pedro tinha pegado uma pedra bem pequenininha, e ficou com um pão bem pequenininho, então ele foi lá e comeu rapidamente seu pão, então Jesus logo depois do almoço disse, cada um pegue uma nova pedra e me siga, então Pedro pegou a maior pedra que podia pegar, colocou-a sobre a cabeça, quando chegou no final do dia, ele disse, eu tenho um ótimo jantar hoje. Então Jesus chegou na beira do rio e disse, jogue cada um a sua pedra no rio. E todos foram dormir. <risos> a moral da história é, para quem você carregou a pedra? Há três níveis de oração, a petição, a confissão e a adoração. A petição é algo que você pode fazer profissionalmente com qualquer pessoa que trabalha com você. Você pede, você despacha, você conversa e vocês se articulam. A confissão é algo que você pode fazer com um amigo, você conta um segredo para ele. Mas a adoração você só pode fazer por alguém que você está apaixonado por ela. Então você elogia, você adora. Você... Sabe, filhos mais velhos podem chegar até a confissão rasa, mas nada mais do que isso. Apesar de estar na igreja, eles ainda não conseguiram adorar. O reino de Deus é semelhante a alguém que encontrou uma pérola num campo, foi lá e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A sociedade hoje está dividida entre essas duas abordagens: o filho mais novo o filho mais velho hoje o mundo está polarizado se divide entre girondinos e jacobinos direita e esquerda moralistas e relativistas libertários liberais socialistas versus capitalistas na trilogia o senhor dos anéis quando os hobbits perguntam ao ancião de que lado ele estaria, eles ouvem a seguinte resposta do ancião, não estou totalmente do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado, e algumas coisas deixo claro, de cujo lado eu absolutamente não estou, na parábola do filho pródigo, assim como a chamamos, Jesus não se coloca do lado de nenhum dos dois filhos, para eles, todo, para ele todos estão errados, e todos são amados. Apesar de errados, todos são convidados para seu banquete. Jesus disse aos respeitáveis líderes religiosos. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Isso era uma ofensa. Mas Jesus não tinha problema de ofender as pessoas. Imagine se ele vivesse hoje essa geração floquinhos de neve iria se despedaçar toda iriam assim afirmar cadê o amor pois larga tudo que você tem se você não me amar mais do que qualquer parente seu você não é digno de mim quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de céus se você não arrancar o seu olho é melhor você entrar sem olho do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno essas são palavras de Jesus mas não tem um Jesus Paz e Amor, proto Papai Noel, Leãozinho de Judá, Bicho de Pelúcia, não, o Jesus da Bíblia é direto, franco e honesto, mas será que o irmão mais velho, o irmão mais novo, são nossas únicas alternativas? Não, definitivamente não, em João capítulo 1 verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, diga comigo graça, graça. e verdade, é possível ter junto, moralidade e alegria, é possível conciliar ética e prazer, retidão e deleite, nós precisamos acrescentar graça na verdade, porque, por vezes, nós não temos graça na verdade. E há aqueles que têm que acrescentar verdade na graça, porque a graça deles, como diria Dietrich Bonhoeffer, é barata. Bonhoeffer ficou escandalizado, porque a Alemanha nazista, teve em suas fileiras, milhares de soldados saídos de dentro da igreja, até mesmo pastores e bispos, apoiaram o terceiro Reich, e ele ficou escandalizado com o discurso da graça, e chamou-a de graça barata, e disse que as pessoas que têm contato com a graça, e não são transformadas por ela, não entenderam o custo daquela operação do Calvário, a graça só é graça de verdade quando entendemos a seriedade do pecado. O pai das luzes, o senhor da graça, vai ao encontro dos seus filhos, a fim de que eles participem do banquete. Ele leva um para o banquete, concilia outro para o banquete. E essa história do filho pródigo, como assim a chamamos? Ou do pai pródigo, como diz o Timothy Keller? Ela não termina, é uma parábola sem fim. O mais novo está sendo celebrado dentro de casa, recebido numa festa, e o mais velho está chateado do lado de fora. A história não termina, porque cada um de nós vai ter que decidir se nós vamos entrar ou não na festa se nós vamos aceitar ou não o convite da festa da graça, se vamos sair da pocilga do pecado, e aceitar seu convite para seu banquete, e se vamos deixar o legalismo e a religião para a grande festa da comunhão, o grande banquete está aberto, os convites estão espalhados, Todos vocês que estão cansados, vinde a mim. Todos que estão sobrecarregados, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo que é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Porque não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o seu amor. Ele é firme como um pai. Porque Ele não permite que seus filhos se percam. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E que hoje Ele encontre aqueles que estão fora e vieram aqui hoje. E encontre aqueles que estão dentro e estão perdidos. Cristãos que precisam da salvação abraça a pessoa do seu lar ore com ela essa noite abençoe a vida dela essa noite o amor do pai está aqui eu posso senti-lo o amor por todos os seus filhos Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da sua graça do seu amor da sua bondade a lei ou a religião diz, eu vou trabalhar para ser aceito. A graça diz, o evangelho diz, eu recebi a graça, eu sou aceito e por isso eu vou trabalhar.